0: Просыпается ветер. Ощущение ветра судьбы, немного приглушенной в школе, буквально обрушилось на меня в институте. Перешагнув порог биохима, влившись в пеструю толпу студентов, я сразу ощутил памятный мне запах. Так пахнет мир за гранью, какая-то далекая родина, которую мы покинули в незапамятные времена. Где-то в подсознании жили картины, показанные мне золотым львом, и я, вроде бы прочно их позабыв, вдруг разом увидел символы и межевые знаки моего дальнейшего пути. Я видел незнакомые лица и тут же узнавал их. Видел, кто войдет в мою жизнь очень скоро, а кто станет безумно близким только через год. Я оказался внутри спиральной лестницы судьбы, переживая одновременно небывалый подъем и тянущую печаль. Но возраст не давал мне долго грустить, и я с головой погрузился в студенческую жизнь. А погружаться было во что. Многочисленные компании, правда, требовали нечто большее, нежели рубль на обед, который я получал от родителей. И я озаботился проблемой заработка. Надо сказать, что возможностей подработать у студентов в дневных отделений 80-х было крайне мало. Разгружать вагоны по ночам не вариант. По ночам мы занимались другими делами. Летом можно было устроиться куда-нибудь на полставки, но в течение года заработок был большой проблемой. Многие пользовались старой системой АСК, то есть ненавязчиво побирались по тусовкам, некоторые погружались в опасный мир форцовщиков и спекулянтов. Но я пошел другим путем. подработка. Еще на первом семестре я завел дружбу с преподавательницей истории, очень старой бабушкой, которая в молодости по ее словам успела поговорить с самим Лениным. Бабулька по непонятным причинам благоволила мне, и я иногда помогал ей с уборкой, а также выполнял деликатные поручения. И очень любила кошачье племя и все время тащила домой бездомных котят. Ну, может и меня она подобрала по этой причине. Дома она их отмывала, откармливала и начинала пристраивать по знакомым. Разумеется, после четвертого или пятого котенка знакомые кончились, и дело встало. Вот тут и пригодился я. За трояк я обязался пристроить одного котенка, а за пятерку сразу двух. Дело пошло веселее. Старушка после лекции бродила по помойкам в поисках очередного питомца. А я стал им на птичьем рынке, где этих питомцев, уже чистеньких и причесанных, продавал по рублю. Когда у тебя рубль в кармане, и ты стоишь в центре птичьего рынка, с искушением трудно бороться. Поэтому домой после удачных торгов я возвращался с пополнением с белой крысой Ларисой, черепахой по прозвищу Кирпич, ужом, улиткой, саламандрой и, наконец, венцом моих разменов, кошкой по имени Ксения. Она потом прожила у нас долгую жизнь и оказалась умной красавицей, что, как вы понимаете, для всех существ является редкостью. Эти случайные заработки были хорошим подспорьем, но не решали крупную проблему. На какие шиши покупать магнитофонные кассеты? Стоили не тогда прилично, отечественные были паршивые, а импортные стоили 9 рублей. Проблему надо было решать радикально, и я устроился на ночную работу. Почтамт Я работаю на почте, как взбесить, я знаю точно, Человека, что пришел, чтобы он с ума сошел. Уже не помню, кто мне насоветовал эту подработку, но взяли меня туда без звука, и позже я понял почему. Работать пришлось через ночь на конвейере периодической печати. Огромный зал пересекали на разных уровнях резиновые ленты транспортеров, вокруг лежали большие бумажные мешки, а возле самих лент стояли специальные швейные машины. На первый взгляд все было просто. Нужно было подхватить с движущейся ленты нужное количество газетных пачек, запихнуть их в мешок, застрочить его на машинке и метнуть в определенное для него место в зале. На деле все оказалось не так радужно. Труд идет! Трубный крик похожего на хоббита рабочего в треснутых очках привел в движение весь зал. Каждый быстро встал на свое место и приготовился. Через мгновение где-то наверху заскрежетали механизмы, и черная жерло разверзлась потоком газетных пачек труда. Сортировщицы мастерски переправляли огромный поток на много мелких ручейков, один из которых вел ко мне. Я принял первую пачку и бросил ее в мешок. Таблица на упаковке указывала, что туда надо поместить еще 8 пачек и сложить в 5 метрах от меня на платформе. Ага, несложно. Я быстро застрочил мешок и потащил его к стене. Стой! Так не успеешь! Работающий рядом хоббит, одним ловким движением метнул 20-килограммовый мешок метров на 8. Надо бросать! И действительно, пока я тащил мешок с ленты конвейера на пол нападало с десяток пачек. Я бросился их подбирать, судорожно пытаясь увернуться от падающих мне на голову следующих упаковок. В итоге рухнул на пол, и тут наступила тишина. Ух, следующий тираж будет только через 15 минут. Вокруг нисходительно смеялись, подошли незнакомые люди, помогли мне выбраться из-под пачек и отнесли их куда нужно. «Как же так!» — не удумевал я. «Вот этот хоббит меня же на голову ниже и в три раза старше! Как же у него получается так управляться с мешками? Я безнадежен!» Но на вторую неделю работы я уже и сам достаточно ловко метал тяжелые мешки, у меня появился намек на бицепсы, и очередной ночной трубный крик «Известия» уже не бросал меня в пот. А еще через месяц Сортировщики признали меня за своего и пригласили обмыть аванс. Я было подумала о походе в ресторан, но оказалось, что обмывка будет происходить в квартире Хоббита на чистопродном бульваре в 5.30 утра после смены. В институт я в тот день не пошел. И домой не поехал. В памяти мало что осталось — чьи-то лица, сигаретный дым и озабоченная фигура хоббита, растерянно рассматривающая пустую пятилитровую банку. — Куда дели чайный гриб, сволочи? — беззлобно вопрошал он. — Он же мне еще от мамы достался. — О как! Вот оно что! Пожилой сортировщик, сидевший на диване в одних плавках, почесал небритую шею. — А я тут думал вчера. «Что это студень так плохо режется?» Хоббит сплюнул и пошел в магазин за добавкой. Кажется, посиделки продлились до следующей ночной смены. На следующей неделе я уволился и получил расчет. А еще через неделю я стал счастливым обладателем целого блока прекрасных импортных кассет, и моя студенческая жизнь покатилась дальше.